0: Ja, Er werd even iets gezegd over een storm waar niet aan het ontkomen was. Dat heel toepasselijk. We verwachten vanmiddag een storm. Maar goed, gelukkig uh, zijn we hier lekker uh, ja, beschut en uh, veilig bij elkaar. En geborgen ook natuurlijk in Gods aanwezigheid. Het is vandaag uh, ook het moment dat we het avondmaal gaan vieren met elkaar... En daarom is het ook heel mooi om met elkaar in Romeinen hoofdstuk 5 te gaan duiken. We zijn bezig met een, een serie, de brief van Paulus aan de Romeinen. En we zijn alweer beland bij deel 3. In hoofdstuk 5 gaat uh, Paulus eigenlijk wel op briljante wijze Gods plan uiteenzetten voor de mens, voor de mensheid. En het enige middel waardoor mensen door God gerechtvaardigd worden is het geloof. Het geloof is als het ware het instrument om voor God gerechtvaardigd te worden. Dit is het grote thema dat Paulus eigenlijk in de eerste vijf hoofdstukken in zijn brief aan de Romeinen uitwerkt. En vandaag zijn we dus aangekomen op het punt... Waar hij de vrucht van onze rechtvaardiging uitlegt. En vervolgens plaatst hij dit in een groter kader, een groter verband van de hele heilsgeschiedenis. De geschiedenis van Gods reddingsplan en acties. Van Adam tot Christus. Eigenlijk zijn dat de twee verbondshoofden, de twee vertegenwoordigers van de mensheid. En dat is belangrijk om dat even vast te houden, die gedachte, Adam... En ook de tweede Adam, Christus, als twee verbondshoofden. Dus Paulus legt bevlogen en gedetailleerd uit waarom Christus moest komen. Want alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God in hun leven. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. En de vrees, oftewel ontzag van God, staat hun niet voor ogen. En zo wordt eigenlijk iedereen het zwijgen opgelegd... en moet de hele wereld schuld bekennen tegenover God. De rode draad is deze. Je beseft pas hoe groot Gods genade is... hoe groot en diep Gods liefde is... Als je beseft hoe diep je gevallen bent. En het goede nieuws echter is dat God in de diepte van zonde en dood gedoken is. Niet om ons te veroordelen, maar om ons vrij te kopen. En vrij te pleiten. Dus schuld, want we staan per definitie schuldig ten, tegenover God. Schuld moet verdwijnen uit ons leven als we ingerissen zijn. Nou, hoe is het eigenlijk allemaal ontstaan? Paulus... Hij brengt ons terug naar onze voorouders. En ik begin niet met de eerste verse van Hoofdstuk 5. Ik, 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 ik begin even wat verder, wat later. Bij, hoog, bij, bij vers 12. Lees u mee. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen... en door de zonde de dood. En zo is de dood voor ieder mens gekomen. Want ieder mens heeft gezondigd. Er was al zonde in de wereld voordat de wet er was. Alleen zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden. Toch heersde de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen. Ook al beginnen ze met hun zonde niet dezelfde overtreding als Adam. Beginnen ze niet dezelfde zonde. Nu is Adam de voorafbeelding, oftewel een type, een beeld van hem die komen zou. Nou, het klinkt allemaal best wel ingewikkeld, wat theologisch. Maar toch is het, is het een prachtig mooi Mooi stuk evangelie wat hier uiteen wordt gezet. Ten diepste, en daar komt het op neer, beantwoordt Jezus aan de intenties die God met de mensheid heeft. Jezus vervulde precies aan de verwachtingen die God had met de mens. God had bij de schepping van Adam het oog al op de tweede Adam, op Christus. Die daarom in het plan van God ook de eerstgeborene van de hele, van de ganse schepping... Is. En de reden dat we schuldig zijn, heeft met ons DNA in Adam te maken. De eerste mens op aarde. Uit het stof van de aarde blies God zijn adem en schiep, formeerde hij de mens. We zijn eigenlijk niet meer dan, dan stof, dan een hoopje aarde. Maar het is de geest van God die orde in de chaos van ons leven schept en leven geeft. En ons kneedt en vorm, vormt zoals Eigenlijk klei in de handen van de pottenbakker. Wat ons onderscheidt ten opzichte van alle andere wezens op aarde. Is dat we naar Gods beeld geschapen zijn. Dat wil zeggen, God schiep de mens als een moreel, verantwoordelijk, aanspreekbaar en aansprakelijk wezen. We zijn morele wezens. En God heeft het gewaagd om de mens een hele bijzondere, sterke positie op aarde te geven. Niet alleen om te heersen over de aarde. De aarde tot ontwikkeling te brengen. Hij nam het risico om ons een vrije wil te geven. De macht van de keuzemogelijkheid. En de Heer ge gebood de mens, Genesis 2, vers 16. Van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis, van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want dan zullen uw ogen geopend worden en dan zult u sterven. Dus wat doet God? Hij plaatst een mens in een tuin. In de hof van Ede. En er plaatst daar een verbodsboom. En de verbodsboom staat eigenlijk als stille getuige dat God de Heer boven de menselijke heerschappij staat. Dat hij de enige wettige eigenaar van mens en wereld is. En de mens wordt dus geplaatst op de tweesprong van de keuze. Leven en dood. Zegen en vloek. Waarom doet God dat? Anders zou de mens een deugdautomaat, een, een deugdrobot zijn geworden. Een voorgeprogrammeerd computerprogramma. En Adam en Eva hadden dus de keuze. Maar ze hadden eigenlijk alles. Eden, dat kan ook vertaald worden met overvloed, met luxe. Ze hadden alles wat hun hartje begeerde. Toch liet Adam zich verleiden door de slang en eet van de boom met alle gevolgen van dien. Dus zonde wordt overgedragen vanaf dat moment op de volgende generaties. Iedereen die geboren wordt na Adam, wordt dus met een zondige natuur geboren. De macht van zonde is aan ons verkleefd. Zo kiest de mens tegen Gods heerschappij en breekt heel bewust met God. Heel bewust. En in Adam hebben wij dus allemaal gezondigd. De mens wilde als God zijn en Satan roofde zijn kroon en er ontstond een nieuwe rechtsorde en dat is deze. De wereld ligt onder invloed van de boze en zonde als een macht beheerst nu de mens. En het enige tegengif, de enige remedie is het reinigend bloed van die tweede Adam die zonder zonde geboren is. Het is Jezus, het bloed van Jezus, die ons autoriteit geeft over de boze. En de rechtsorde weer kwam herstellen. Want de morele, universele balans was uit balans geraakt. Kortom, zegt Paulus, lees u mee. Zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid, dat allen werden veroordeeld... Zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardiger worden. Wauw, is dat niet geweldig? Maar tot de komst van Christus, die tweede mens, die tweede Adam, die tweede vertegenwoordiger, eigenlijk weer van de nieuwe mensheid, de nieuwe schepping, had de wet, de wet van Mozes, een pedagogische functie. De wet was als het ware een soort van leermeester. De wet openbaart zonde. En in die zin veroordeelt de wet ons. Want de wet laat zonde kennen, zegt Paulus. Maar de wet had niet de macht om ons innerlijk vrij te maken van de macht van de zonde. De grootste bijdrage van de wet is dat het ons eigenlijk leidt... tot vertrouwen in Christus, in zijn werk aan het kruis, in zijn bloed. Dus vult u maar in, lees u mee. Het doel van de wet is dat het ons wijst op de noodzaak van een redder. Dat was door de eeuwen heen het doel van de wet... De functie van de wet. Hé, hey, je hebt een redder nodig. Hé, hey, je hebt iemand buiten jezelf om nodig om je te kunnen redden, om je te kunnen vrijmaken, om je te kunnen vergeven, om je te kunnen verlossen van de macht van de zonde. En zo zegt Paulus, later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen. Maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. Nou, wat betekent dat nu concreet voor ons? Luister, wat we door de zonde van Adam hadden verloren, waren kwijtgeraakt, heeft Jezus door zijn gehoorzaamheid voor ons teruggewonnen. De schuld is betaald. Dat gaan we straks ook vieren met het avondmaal. Gods toorn over de zonde is doorleden en doorstreden. De straf is volkomen gedragen. De straf die ons de vrede brengt is uitgeboet. De vergeving van zonde heeft nu een vaste grond gekregen. En Paulus vat dat kort, maar krachtig samen in één zin. Lees je mee. Romeinen 4, vers 25. Jezus is overgeleverd om onze overtredingen, onze misstappen, onze zonden. En opgewekt om onze rechtvaardiging. Rechtvaardiging. Het sleutelwoordje in de Romeinenbrief. Wat betekent rechtvaardiging? Misschien ben je hier voor het eerst. Waar heeft die man het over? Rechtvaardiging? Nou, rechtvaardiging betekent dit. Het betekent niet anders dat we in de juiste verhouding tot God zijn gekomen. Door geloof, door vertrouwen in Jezus. Zijn gerechtigheid, zijn volmaakt karakter, wordt eigenlijk op mijn rekening overgeschreven. Ik stond in de min, maar door zijn offer aan het kruis, door zijn bloed, sta ik nu in de plus bij God de Vader. Hij gaf mij wat ik zelf niet kon verdienen of verkrijgen. Dus met andere woorden, en dit is heel belangrijk, door de rechtvaardiging, is onze rechtspositie veranderd. En dit is van cruciaal belang... als je een overwinnend geestelijk leven wil leiden. We staan niet meer in Adam. Nee, we staan in Christus als hoofd van de nieuwe mensheid. En de Vader, als Hij naar ons kijkt... God de Vader, als Hij dan naar jou kijkt... dan ziet Hij niet meer die oude mens, die gevallen mens... maar Hij ziet in jou, in mij, de nieuwe mens... In Christus. Ik strijd en ik vecht niet meer om een bepaalde positie te verkrijgen. Ik strijd en leef vanuit een positie van overwinning, van rechtvaardiging en van volkomenheid in Christus. Dat is zo mooi als je, als je dat gaat ontdekken. Maar even nu, wat is precies het verschil tussen rechtvaardiging en heiliging? Want God zegt, ik ben heilig, dus, dus uh, wees heilig en tegelijkertijd word heilig. Nou, lees je mee. Rechtvaardiging is positioneel van aard. Is eenmaal verkregen, vult hem in. Positioneel. Het is indicatief, het is aantonend. Het toont aan wat je nu bent. Je bent in Christus rechtvaardig verklaard. Heiliging is conditioneel. Het is progressief in werking. Het is imperatief, oftewel gebiedend. Word heilig. Waarom is dit zo belangrijk om het onderscheid hier te maken? Omdat heel veel mensen, ook al hebben ze Jezus leren kennen, proberen om zich op te werken tot een bepaalde positie, om iets te verkrijgen. En, en, en dan, is het, dan is het een torenhoge last die ze dragen, want ze voldoen nooit aan dat volmaakte beeld van God in Christus. Maar God, Hij draait het om. Hij zegt, hé, hey, wacht even. Je hoeft er niet meer voor te werken. Je hoeft er niets meer aan te doen. Want God de Vader ziet door mijn Zoon jou als volmaakt. Als compleet. Als, als gezegend. Als gezalfd. Hij ziet Jezus in jou. Want je bent in Hem gerechtvaardigd. En vanuit die positie ga je werken aan je heiliging. Zonder welke niemand de Heer zal zien. Dus vanuit je positie als gerechtvaardig kind van God ga je door de Heilige Geest die rechtvaardigheid in heiliging uitwerken. Want je strijdt misschien nog met lust. Je strijdt misschien nog met, met, met laster in je leven en roddel in je leven. Misschien wel met bitterheid. Je strijdt in je worstel misschien met dingen die je niet wilt doen, maar toch doet. En, en, en je voelt je gefrustreerd, want het lukt je niet. Maar hé, hey, ga nou eens even vanuit die positie in Christus van daaruit eraan werken. Dus met andere woorden, heiliging is die werkzaamheid van God, die activiteit in jouw leven, waardoor God, die onze rechtspositie radicaal veranderde, ook de conditie van ons leven vernieuwt. Kijk, conditioneel gezien, besef je, hey, ik, ik, ik moet nog heel veel leren, ik moet nog heel veel ontwikkelen in mijn leven. Ik ben er nog lang niet. Maar positioneel gezien, en daar ga je vanuit, dat is je startpunt, dat is je uitgangspunt, ben ik het al? Mag ik er zijn? Mag ik voor God leven en voor mijn medemens leven? Als, als nieuwe schepping in hem. Dus vanuit die rechtspositie gaat hij ons innerlijk leven vernieuwen en veranderen. Rechtvaardiging kent wel een positioneel aspect, maar geen progressief aspect. Terwijl heiliging zowel een eenmalig ingreep is als een proces. Wat bedoel ik? Ik bedoel dit, er staat nooit in de Bijbel dat we naar rechtvaardiging moeten streven. ofwel? nee. Er staat wel in de Bijbel dat we naar heiliging moeten streven. Dat heeft hier dus mee te maken. Omdat rechtvaardiging een positie is. Hij heeft ons rechtvaardig verklaard. Punt. En vanuit onze geweldige positie mogen we dagelijks gaan werken aan onze geestelijke conditie. Dus God ziet jou al bij voorbaat volkomen, volmaakt aan door het bloed van Jezus. En door zijn geest word je gevormd en gekneed naar het karakter van Jezus. En dat is het proces van heiliging. Wauw, oké, okay. heel concreet nu. Daarom ga ik nu weer even terug naar het begin van hoofdstuk 5. Want daar werkt Paulus de vijfvoudige vrucht van onze rechtvaardiging uit. Laten we kijken, allereerst, wat houdt het, wat houdt het in dat we gerechtvaardigd zijn? Wat houdt het in dat we in de juiste verhouding tot God zijn gekomen? Het houdt allereerst dit in. Hé, hey, lieve mensen, we hebben nu vrede met God door de genade waarin wij staan. Waarin wij staan. Gerechtvaardig door het geloof leven wij in vrede met God door Jezus Christus, onze Heer. Een vrede die mijn gedachten overstijgt. Hey, het gaat hier niet om een tijdelijke vrede, maar om een beklonken vrede. Het is geen tijdelijke wapenstilstand die elk moment eenzijdig verbroken kan worden. Nee, we staan in die vrede. Gods houding naar ons toe is veranderd dankzij het offer van Jezus. We staan erin. Waarom is dat zo belangrijk? Ik denk dat, dat Paulus ook moet hebben gedacht aan, aan de mensen in Rome die vele goden aanbaden en vele goden die als grillig werden ervaren. Elke keer opnieuw moesten die goden op vele manieren weer tevreden gesteld worden. En onzeker van hun positie ten opzichte van die goden is het zo anders met Jezus. Jezus is opgestaan om onze rechtvaardiging. Hij is levend bij God om, om voor God voor jou te pleiten. Voor jou te bemiddelen. Jou te vertegenwoordigen. En zodoende hebben we een blijvende toestand van vrede gekregen. De vijandschap tussen ons en God is verbroken. De toorn van God die eigenlijk op ons lag, omdat wij per definitie allemaal schuldig waren, is weggehaald. En dan ten tweede, we hebben continu directe en vrije toegang tot God. Zo anders met vele andere godsdiensten. We hebben continu directe en vrije toegang tot God. Hij is het die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten... tot die genade opnieuw waarin wij staan. Dat is de vaste grond onder onze voeten. Ook al komt er een storm op ons af, we staan erin. Je hebt directe toegang tot God... Geen obstakel meer, geen belemmering meer, geen rituelen die je allemaal moet uitvoeren. Maar je hebt toegang door wat? Door het geloof, enkel en alleen, waarin je staat. En het woord toegang hier in het Grieks roept ook het beeld op van een troonzaal. Met andere woorden, het kon zijn in die tijd dat een gast door een begeleider voor de koning werd geleid. Voor de troon van een koning. En zo werd hij geïntroduceerd. In de aanwezigheid van de koning. Zo hebben wij door het geloof toegang. We worden geïntroduceerd direct in de tegenwoordigheid van Jezus, de koning, der koningen. We hebben recht van toegang. En dit produceert vreugde in ons leven. En dan ten derde. We hebben hoop op Gods glorie in een schepping die zucht. In een schepping die zucht. Paulus zegt, door hem ook mogen wij ons beroemen op onze hoop op de heerlijkheid van God... We rouwen niet zoals de wereld rouwt, zonder perspectief, zonder hoop. We hebben uitzicht op een glorieuze eeuwigheid en toekomst. Met de rechtvaardiging van ons leven verwachten namelijk ook de verheerlijking ervan. En die verheerlijking, wat, wat betekent dat? Die verheerlijking? die verheerlijking betekent dat God het laatste woord zal hebben over zonde en dood. De glorie van God is de uitstraling van zijn gerechtigheid die heel de aarde zal vervullen. De glorie van God, waarmee wij bedekt zullen worden, wij verlost zullen worden, heeft te maken met een nieuw lichaam. Dat niet meer onderhevig is aan verval, aan pijn, aan moeite, aan ziekte en dood. Want ik ben ervan overtuigd, overtuigstig, dat het lijden van hier en nu deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, de glorie die aan ons geopenbaard zal worden. En dan ten vierde, we hebben dagelijks vertrouwen, ondanks onze verdrukkingen. We hebben dagelijks vertrouwen, ondanks onze verdrukkingen. Meer nog, zegt Paulus. We zijn zelfs trots op onze beproevingen. In het besef dat verdrukking leidt tot volharding. Volharding tot beproefde deugd. En die weer tot hoop. Wauw. We roemen in verdrukking, in moeilijkheid. Hoe kan dat? Hoe is dit mogelijk? Dat kan alleen als je uitgaat van je positie in Christus. Iemand vroeg mij een keer... Hey, hoe gaat het met je? En ik zei nou, onder de gegeven omstandigheden niet zo goed. En hij zei tegen me, wat doe je er dan onder? Want we leven niet onder de omstandigheden, maar erboven. Vanuit onze positie in Christus. En weet je, de wereld waarin wij leven, ook christenen, blijft nog een wereld vol van de gevolgen van de zonde. We worden niet instant verlost van alle gevolgen van de zondeval. Toch prijzen we ons gelukkig in ellende. Niet om die ellende, maar wel in die ellende. We zijn niet blij met wat ons benauwt, maar wel met dat wat het uitwerkt. We weten en beseffen. Namelijk dat die ellende tot volharding leidt. En eigenlijk zegt Paulus dit. Als je niet door het lijden heen gaat, kan er ook geen beproefd, getest karakter in jou gevormd worden. Met andere woorden, verdrukking perst hoop uit. Wat heeft volharding nu met hoop te maken? Nou, wie volhoudt, die, heeft, die kan het alleen als die persoon uitzicht heeft op iets mooiers. Iets groters. Een hemelse toekomst. Waarom zou iemand het anders volhouden in ellende, als ellende het laatste woord zou hebben? Dat is dus onze hoop. Wij weten dat ellende en het lijden en de zonde en de Satan niet het laatste woord zal hebben. En de dood ook niet. Die zal verzwolgen worden door de overwinning van Christus. En dan ten vijfde, we ervaren de liefde van God door de inwoning van de heilige geest. De vijfde vrucht van rechtvaardiging. En de hoop wordt niet teleurgesteld, zegt Paulus. Want Gods liefde is in ons hart uitgestoord door de heilige geest die ons werd geschonken. Want Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde tijd toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren. En inderdaad, eigenlijk werkt hij deze vraag uit. Wie durft borg te staan bij een rechter, voor een crimineel, met torenhoge schulden? Niemand. Maar God bewees zijn liefde juist voor ons toen hij voor ons stierf. Op het juiste moment toen wij zwak waren, toen was hij sterk, toen wij, toen wij vijandig waren, verzoende hij ons met de Vader. Toen wij opstandig waren, was hij nederig. Toen wij op ons slechts waren, was Jezus op zijn best. Hij deed alles voor ons, terwijl wij niets voor hem konden doen. Dat is de liefde van God. En die heeft hij uitgestoord in ons hart. Paulus trekt meestelijk het beeld van Eden door naar Gethsemane. Lees u mee en vult u in. Door de eerste Adam is er veroordeling gekomen. Maar door de tweede verzoening. Door de tweede verzoening. Verzoening is verbinding. Verzoening is heling. En God echter zegt, Paulus, bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dat wij, eenmaal gerechtvaardigd door zijn bloed, dankzij hem, gered worden van de toorn. Toen wij vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood van zijn zoon. Des te zekerder opnieuw, des te zekerder is het dat wij, eenmaal verzoend, gered worden door zijn leven. Het is het verhaal van twee tuinen. In Eden viel Adam in zonde. In Gethsemane bleef Jezus staan in gehoorzaamheid. In Eden leidde Satan Adam naar een boom dat resulteerde in onze dood. Maar in Gethsemane werd Jezus naar een boom geleid dat resulteerde in ons leven. De vraag is waar leef je in? In het domein van zonde of in het domein van genade? Weet je, God ziet of Adam, of Christus in jou. Dus waar sta je in? Als je in Jezus bent... dan is er geen reden meer om in schuld, schaamte en veroordeling te leven. Wat maakt Jezus dan zo anders dan ieder ander? Weet je, Jezus was geen zoon van Adam. Jezus had niet de zondige natuur geërgd van Adam. Jezus kwam als, als het zaad van God in de maagd Maria. Die Maria overschaduwde met zijn kracht... En dat heilige kind Jezus verwekte. Hij droeg niet het DNA van Adam. Hij droeg het DNA van God de Vader. En in de tuin Gethsemane, ook daar werd hij beproefd. O Heer, laat toch deze beek aan mij voorbij gaan. Maar nee, 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 toch maar niet, niet, niet mijn wil, maar uw wil zal gedaan worden. En zo volbracht Hij. Zo volbracht Hij de wil van God ten volle en ten diepste. Hij is gehoorzaam geworden. Tot aan de dood van het kruis. Hij gaf niet op. En, en, en met, hij deed het met een, een bepaalde vreugde. Omdat, omdat hij vooruit kon zien. Wat voor resultaat het zou gaan hebben. Zoveel miljoenen mensen wereldwijd. Door alle eeuwen heen. Die gered zouden worden door zijn offer. Aan het kruis. Veranderde hij in de boom des levens. Alle zonden in het verleden, in de heden en in de toekomst werden door hem aan het kruis geslagen. Jouw zonde, ook die je nog gaat doen, die heeft hij al aan het kruis geslagen. De eerste Adam bracht de vloek over ons. Maar de tweede Adam de zegen. Wat een genade. En wat in Adam begonnen is. Het negatieve is in Christus geëindigd. En in feite stopgezet. Weet je, daarom is genade niet goedkoop. De theoloog Bonhoeffer hij zei het volgende. Genade mag niet gebruikt worden als een rustbank of een sofa om op te slapen. Als excuus voor morele en geestelijke slapheid. Wie de genade zo gebruikt, heeft deze genade nooit gekend, nooit geproefd. Begenadigde mensen zijn dankbare mensen. Die hun hele leven bezig zijn met het vertalen van die dankbaarheid in hun dagelijks leven. Zullen we dat voor ogen houden? Zullen we onze hoofden buigen, onze ogen sluiten? Allereerst wil ik vragen: heb jij vrede met God? Ervaar jij dat je directe toegang tot God hebt? Heb jij hoop op een betere toekomst? Heb jij vertrouwen in ellende, ondanks ellende? Omdat je in Christus verzekerd bent, geborgen bent. Heb jij Gods liefde in je leven al toegelaten of leren kennen? Heb jij de goedheid van God geproefd in je leven? Als je dat nog niet hebt, als je dat nog niet kunt zeggen, nog niet kunt beleiden. Ik wil je uitdagen om die keuze te maken. Ook vandaag. Vandaag. Kan het zijn dat je op die tweesprong van de keuze bent? Waar kies je voor? Ga je verder? In Adam? Of ga je verder in Christus? God is hier. Door zijn geest. Om jou ook rechtvaardig te verklaren. Waardoor jij ook kan gaan zeggen. O God. Ik mag u aanroepen als mijn vader door de heilige geest. En ik mag een kind van u zijn. Ik mag een kind van u worden. Zijn hier mensen die zeggen ja, dat wil ik? Steek dan op dit moment. Dat u ze reinigt door uw bloed. Dat u ze vergeeft van hun zonden. En heer dat ze als een nieuwe mens in Christus hier vandaan mogen gaan. Heer dank u voor dat evangelie. Dank u voor dat goede, goede nieuws. Dank u wel heer. Voor uw bevrijdende heerlijkheid en macht en majesteit. Heer ze in Jezus machtige naam. Maar ik bid ook voor in ieder van ons. Heer dat we mogen blijven staan. In die vrede. In die toegang tot God. In die hoop op een betere toekomst. In dat vertrouwen te midden van ellende en beproevingen. Heer, dat we mogen blijven staan in die liefde van God die we mogen ervaren. Elke dag opnieuw. Dat we die liefde aan elkaar en de mensen om ons heen mogen doorgeven. Zegen ons zo. Jezus, machtige naam.